0: Todo mundo é 880 em alguma área da vida. Os religiosos, por exemplo, são 880 no que diz respeito aos dogmas religiosos que abraçaram como verdades absolutas. Ser 880 é um ditado popular que diz respeito ao que eu chamo de moralidade do tudo ou nada. E eu invento esses termos porque eu não me sinto contemplado com os termos que já existem e me sinto na obrigação de criar termos novos, para se referir a coisas que já foram termificadas termificadas. Olha, tem que pesquisar agora para saber se essa não é mais uma palavra de minha autoria. O fato é que essa moralidade do tudo ou nada, quase sempre na prática, se manifesta na forma de extremismo. O extremismo, enquanto costume, é motivado por um imperativo moral, dado que toda a ação é antecedida por um pensamento. Você pensa e depois faz, salvo aquelas ações puramente instintivas. Essas sucedem à genética, à historicidade humana. Né? Você não precisa pensar muito para ver um leão, sei lá, um bicho que vai devorar você e correr, reagir instintivamente a isso. O extremista, seja ele político, religioso ou do que quer que seja, tem uma estrutura de pensamento condicionada ao dualismo. O clássico extremista brasileiro é, para mim, do tipo passivo-agressivo que diz não se discute religião, política e futebol. Esse indivíduo que se priva do diálogo, obviamente, elegeu silêncio como a melhor alternativa ao discurso porque alguma das partes envolvidas, talvez ele mesmo, seja incapaz de discutir ideias com amplitude e profundidade. Diante da pluralidade da realidade, o dualista extremista se vê como presa de forças maiores que ele e tem por instinto fugir ou lutar. Esse instinto animalesco do tudo ou nada é inerente à existência humana justamente porque ele é um dos pilares da vida. Dado que a vida são esses 72 números que existem entre 8 e 80, que são nascer e morrer. Estamos a todo instante entre o tudo e o nada. Estamos vivos agora e no momento seguinte. A factualidade do extremismo inerente entre a vida e a morte deve ser nossa lembrança de que a realidade é fundada em dualismos. É preciso haver luz para que haja sombras, é preciso guerra para que haja paz, frio para que haja calor. E todos esses pares são conceitos simbióticos que formam o nosso. Organismo ideológico, organismo ideológico, olha que, que hoje eu tô poeta, rapaz. Dado que o dualismo é uma herança genética e antecede, e muito o legado cartesiano, ele está infiltrado na nossa mente e se manifesta em algumas das áreas da nossa vida sem que nós percebamos. E não dá para ser 80 nas áreas realmente importantes da vida, porque elas requerem equilíbrio. Não que tenha que ser equilibrado em tudo. Ninguém é perfeito, né? Mas o equilíbrio precisa entrar na pauta. Entre esses 72 números aí que existem entre 8 e 80. E talvez o equilíbrio não seja o 44, que está ali bem no meio. Talvez seja o 40, talvez seja o 57, o 60, o 70, sei lá. O equilíbrio é um estado de bem-estar pessoal. E, portanto, é diferente para cada pessoa mas definitivamente é necessário a todos. Todo mundo precisa de equilíbrio biológico né, para se manter vivo, precisa de equilíbrio socioafetivo, equilíbrio espiritual, equilíbrio intelectual, equilíbrio profissional, econômico. Usando a lente do equilíbrio para visualizar a realidade, a gente começa a ver como algumas coisas mudam completamente de perspectiva. O primeiro passo é pôr essa lente do equilíbrio e se olhar no espelho para você visualizar o seu eu. Se perceber, além do 880 habitual, que a gente se percebe, entendendo que você não é só defeito, mas também não é só qualidade. Você tem luz e sombras, como todo mundo. Tudo que existe na natureza se relaciona com esse dualismo, porque a vida é contrária à morte, e essa é a questão máxima da existência humana, a morte, ser ou não ser. Então, além lente do equilíbrio, é muito importante para que a gente se perceba de verdade, sem as máscaras que a gente sustenta socialmente. E para isso o silêncio e a solitude, ficar sozinho, é fundamental. Por isso o silêncio e a solitude são fundamentais. Agora saindo de frente do espelho, saindo do seu silêncio, da sua solitude, depois que você conseguiu ficar sozinho consigo mesmo e confortável em estar sozinho consigo mesmo, você vai lá e olha para o outro. E agora sim você começa a ver o outro porque você se viu. Quando você se entende, você ganha ferramentas para entender o outro. O autoconhecimento vai te dando skills que você pode usar com as pessoas depois. Por exemplo, na frente do espelho, você tem que desenvolver empatia consigo mesmo. Então você adquiriu a skill da empatia, agora você vai lá e usa com colaninha. Antes você não podia usar, porque você não tinha, agora você tem. Antes você não tinha nem para você que dirá para o outro. Isso é uma questão também fundamental. A gente espera das pessoas coisas que elas não entregam nem para elas mesmas. E depois de você olhar tudo isso, aí você olha para o mundo. Olhou para si, olhou para o outro, porque as pessoas são mais importantes do que coisas, aí você olha para o mundo. Aí a gente começa a falar de várias paradas, natureza, sociedade, política, é outro ponto. A moral da história é que ser 8 ou 80 custa caro e quase nunca recompensa. Quem é 8 ou 80 quase sempre flerta com o extremismo e a polarização cor político, religioso, intelectual, cheio de si, que não adquiriu a skill do meu termo, porque não compreendeu o paradoxo da existência, né? que nos coloca eternamente entre o ser e o nada, onde não existem verdades absolutas, porque tudo que permanece é a mudança e nada mais, o universo é infinito, apenas a mudança permanece. Então, quem é religioso e acha que a sua religião salva e leva para o céu, eu sinto muito. Essa é a sua perspectiva, limitada, humana. Ah, mas foi revelada por Deus. Revelado o quê? Deus revelou porra nenhuma. Os caras escreveram umas paradas 4, 3, 2 mil anos atrás. A igreja passou a idade média inteira manipulando a política, a sociedade, a vida privada. Torturando e matando gente. E hoje... O cristão acha que a Bíblia é a palavra de Deus revelada, intacta, sem nenhuma alteração, feita por aqueles líderes assassinos que tinham sangue frio para promover a morte de milhares de pessoas, mas não para adulterar um livro. O crente já transcendeu o limite da negação. Pior ainda, são os extremistas políticos que os religiosos, pelo menos, têm o café com leite dos que aderem à religião. Mas os que estão no âmbito político, que é um lugar puramente intelectual, ou pelo menos deveria ser, sejam os liberais, que concebem a propriedade privada e o livre-mercado, como receitas mágicas para o bem-estar social, sem considerar a corrupção do caráter humano revelada tão bem pelo capitalismo, sejam os socialistas que pensam só existir redenção através do Estado e tem por objetivo a igualdade social de forma tão utópica que chegar a ser religiosa, pois a igualdade pressupõe falta de liberdade para ser diferente. Aqui nós nos deparamos com o clássico dualismo das teorias político-econômicas que se dividem entre as que defendem a liberdade e as que defendem a igualdade, salvo os bem-sucedidos híbridos sociais-democratas que meio que uniram as duas coisas na social-democracia, que aqui no Brasil ainda são coadjuvantes, representados apenas por dois partidos, o PDT e o PSB. Mas o caminho do meio está para além do mero centro-esquerdo da política brasileira. Ele precisa de fato entrar nas nossas vidas, porque ele é a única alternativa plausível a criaturas condenadas ao dualismo como nós, seres humanos tão contraditórios e paradoxais que caminham para ser a primeira espécie existente na história do planeta Terra a ser responsável pela própria extinção.